1: De la cartelera a tus audífonos. Aquí comienza Cine para el que escucha, donde divagamos sobre cine sin timón y en el delirio.
0: Miércoles 4 de julio tenemos un nuevo capítulo de Cine para el que escucha. Eh... Estamos acá con Catalina en el día de hoy. Hola, hola. Eh, recordar que nos están escuchando a través de la página web, del streaming de la página web de J, de la Radio JGM, eh, JGM eh, radiojgm.cl. Eh, también nos pueden escribir en el en el Twitter de, de nuestro programa, arroba eh, CinePal. Que escucha, Tenemos un dilema con sí, Cata. Porque, es,
2: porque a lo mejor no queda claro. Dilo... Dilo no, cómo se escribe, Pablo. No, ¿tú, no? tú lo tenés claro, tú lo tenés más ya, claro. Ya, es Cinepal que escucha, pero se escribe Cinepal q -escucha. escucha.
0: bueno. Y también pueden escuchar el Twitter de la radio, escuchar, dije escuchar, escribir el Twitter de la radio, eh, JGM en, <risas> en mayúscula, radio, en minúscula. Eh, bueno, hoy, hoy tenemos un, una sorpresa, tenemos a nuestra primer eh, invitada de, de la temporada de este programa nuevo. Eh, tenemos, eh, me siento muy contento porque porque fuimos a ver la película es una directora, un documental, un documental eh, y a, a mí a, al menos me gustó mucho mm. no sé si a ti entonces sí. tener a la directora eh, en el fondo es doblemente gratificante gratificante <risas> para el alma bueno, eh, estamos con Constanza Gallardo, eh, directora del documental en tránsito eh, ¿La guionista
2: igual, no? Guionista, productora, montajista. <risa> okay. Todo. Todo.
1: Multifacética.
2: <risa> sí. Hola, hola, chiquillo.
0: Eh, ya. Eh, ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde introducir? Partir diciendo <risa> que
2: está en exhibición el, sí, el
1: documental. Está en cartelera. Uh -huh. Su estreno fue el pasado 28 de junio, uh -huh. jueves. Y sigue. Tenemos nuevas funciones en la Cineteca Nacional. Vamos a estar hasta el 31 de julio. Bueno. Y en el cine de Arte Alameda hasta el 11 de julio, se nos sumó una semana más también. Y en sala acá también tenemos una función nueva, que si no me equivoco,
2: del 11 de julio. ¿Acá en la Chile? en la sala
1: acá.
3: Eso está en
0: Barro Italia, ¿o no? En la sala acá. Sala de acá.
2: sí
1: hay funciones de antofagasta hasta ya ya
0: yeah. yeah. Bueno, decir que nosotros fuimos a verla al... La meda. La meda? En al, el microcine en el Es uh -huh. decir, que vayan bien abrigados Porque tiene calefacción No sé si tú has ido, Connie
1: No, al microcine no, nunca he ido bueno, hace... acá en la sala, es como <risa> acogedora
0: sí. Bueno, pasemos al, al Ya a la película eh, ¿Cómo eh, ¿Cómo nace esta película? Cuando tú decís Ya voy a hacer un documental
1: Sí, bueno, la, la peli Es una tesis universitaria eh, de primera instancia parte por ahí, pero el tema trans, como que lo vengo trayendo de hace rato, prácticamente en mi adolescencia, como en el 2005, entre 2005 y 2007. ¿Como una inquietud personal? Sí, no? fue como también una búsqueda de identidad. Ya. Yeah. Y más o menos en esta fecha, entre el 2005 y 2007, tuve una amiga que desapareció y después llegó como amigo. Mm. Entonces ahí, como. Esta inquietud, esto... Te tocó de cerca.
0: Sí. Igual hace tiempo.
1: Sí, Bastante fue hace mucho, tiempo. mucho tiempo. Sí, fue mi una adolescencia. Tenía 15, 17 años. Eh... Y por ahí también tenía como el bichito ya dándome vuelta. Y ahí me propuse hacer como una película de temática trans. Uh -huh. Elegí el documental porque me gusta más que la ficción. Como el lado que más me gusta. Y... Cuando me puse a hacer la investigación de primera, eh, yo pensé que la película iba a ser como con una voz, con un personaje. Pero me afectaron muchas cosas durante el proceso. Fue una investigación de seis meses, donde mm, hice aproximadamente unas 30 entrevistas y me fui dando cuenta de los derechos de las personas trans que estaban uh -huh. súper vulnerados
2: uh
1: -huh. y otras cosas que me fueron como afectando en el camino. Y decidí con Felipe, que el productor ejecutivo que fue co-guionista co de la película... Eh, que fuera una película coral. Y que se contaran diferentes realidades también que estaban dentro de la temática trans. Mm.
2: Porque lo interesante yo creo es que eh, muestras como cuatro protagonistas... Que son súper distintos entre sí. Porque, por ejemplo, está Matías, que viene de un estrato igual más o menos bajo... Uh -huh. ...y uno piensa que igual es complicado que una familia como... Eh, ...por el tipo de educación que uno sabe que, que principalmente está en, eso, en ese sí. estrato... Eh, ...a lo mejor tiene más prejuicios con el tema.
0: Y más encima de provincia también, además.
2: Claro, sí. y también está el caso de Gis ...que teniendo dos madres, eh, igual como que le hacen... ...como que no fue tan fácil uh -huh. el proceso...
1: Sí, eh, es por eso también que se decidió como hacer una película coral uh -huh. Porque claro, dentro del proceso de investigación eh, Me daba cuenta de todos estos tópicos Que eran todos muy distintos uno al otro uh -huh. Y ahí también está como la selección de los personajes
0: Yo, yo no sé si tú viste el documental eh, Niños Niños Rosados y Niñas Azules
1: Sí, sí lo vi Que
0: de hecho sale, que sale Matías, Matías también. De, hecho, sí. Sí, sí. de hecho quería comentar eso Que también complementa <risas> muy bien el documental pero igual es una mirada muy quizás más parcial, más, más orientada a la infancia.
1: Sí. A mí me pasó un poquito con ese docu que sentía que era un poquito más un reportaje. Sí, sí. Pero... Porque claro.
0: igual va de la mano con una fundación. Como sí. Como que mm. parte de una fundación.
1: O sea... Eh, yo en la OTD, que fue la primera fundación, donde me acerqué, donde empecé a hacer...
0: Claro, porque en el documental sale esta fundación, OTD. ¿Puedes contarnos más de eso? ¿Sí? Yo, porque generalmente yo quedé colgado, como que <risa> mencionaban a la OTD. Yo decía, ¿qué es la OTD? ¿Cuáles son, ¿cuál son las siglas? Sí,
1: OTD es una ONG. Y es diversi eh, Organizando Diversidad... Eh, ah, OTD. <risa> 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 organizando Transdiversidades.
0: Sí, Por eso se llama en OTD, porque es muy difícil el nombre.
1: Y OTD trae una historia bien larga, antes OTD era otra ONG por, dirigidas por otras personas y estaban en Talcahuano si no me equivoco y después cuando llega a Santiago en el 2015 como que se renuevan y empiezan a dirigirlo a otras personas y también fue ahí donde yo me metí a la investigación que fue en el, en el 2015 y prácticamente OTD lo que hace es darle apoyo a las personas trans que están en este tránsito también, que están vulneradas en el sentido de no saber para dónde ir porque te dan apoyo psicológico, te orientan legalmente, te orientan médicamente y en la parte cuando yo empecé a hacer la investigación ellos hacen unos grupos de encuentro los días jueves
0: en esa casa azul que sale en el documental ¿no? sí,
1: exacto y en estos grupos de encuentro generalmente uno va a contar su historia de vida yo ahí estuve participando seis meses haciendo lo mismo, también contando mi historia de vida. Y, y de repente vamos a una psicóloga y se hacen sesiones de terapia y todo eso. Y, y también es para encontrarte con tus pares, porque mm. si reconoces, te reconoces a ti mismo como una persona trans, igual te sentís solo.
0: Tipo.
1: Sobre todo como un tema que no ha estado tan visibilizado. Bueno, ahora mm. se ha visibilizado más, pero y aparte igual en tiempo atrás no.
2: Y aparte hay mucha ignorancia con respecto al tema. Se confunden mucho como los términos. Sí. De hecho, yo creo que la generación sí. más vieja todavía relaciona la homosexualidad con la... la transsexualidad no, o, o con la pederastía también. Entonces, con la pedofilia. Sí. Hasta con la pedofilia. Entonces tienen como... ¿Cosas como muy revueltas?
1: Hay confusiones bien grandes eh, que también vienen de sectores más conservadores, mm. del sector religioso, donde también caen en la ignorancia de mezclar todo. Claro. Mezclar todo mm. en un
2: barril y listo,
1: y son todos raros, nada más. Claro.
2: Es como que más fácil encasillarlo todo en, el, en la categoría de raro, o eh, claro. distinto, anormal, todo eso.
1: Pero también viene porque no tenemos una educación. No tenemos. Ni siquiera existe la educación sexual. Mm. Partiendo por sí. ese punto. Entonces, desde que no existe la educación sexual, tampoco. En ningún momento, cuando yo estaba en el colegio, se me habló de, de la homosexualidad mm. o del lesbianismo.
0: Yo creo que nadie. Eh, Puede haber
2: eh, alguna decepción, <risa> pero poca.
1: Yo salí del closet muy chica. Mm. Salí a los 15 años, venía a un colegio de monjas y también fue un poquito Súper terrible. Difícil toda la situación. Mm. En, en el caso ahora que se está visibilizando la temática trans, que siempre ha existido, uh -huh. no es que ahora la gente haya quiera... Hayan brotado
2: de la nada. <risa> claro
1: <risa> Siempre han estado. Eh, es histórico, siempre ha existido, pero ahora se visibiliza, eh, tampoco se toma el tema en los colegios. Mm. Entonces también parte de una, de una educación como de más allá, aparte yo me he dado cuenta que los niños no tienen
2: estos prejuicios, no. como que lo entienden súper bien. Como sí. que los van adquiriendo si se lo... Sí, el prejuicio
1: viene ya de los padres, entonces mm. como que también debería existir una educación para los papás. Sí. Hay, hay como hay un problema generacional también. Sí.
2: Igual yo siento que el lenguaje del documental a lo mejor va... No sé si tú lo pensaste así, pero yo encuentro que es súper amigable. Sí, como el que... lenguaje
1: se hizo como un lenguaje coloquial. Ajá. Uh -huh. Prácticamente Eres. para que todo el espectador lo pudiera entender, porque yo sé que la película es de nicho, mm -hmm. o sea, es de nicho LGTBIQ, pero la película está hecha para todo espectador mm -hmm. y también. Sería
2: bueno que saliera como de ese.
1: Claro, de, de este nicho. Mm -hmm. También está hecha para un ámbito también familiar. Mm -hmm. De hecho, la película tiene categoría: todo sí. espectador la puede ir a ver un,
2: un niño. De hecho, nosotros, nosotros cuando fuimos. Había en una la abuelita. fila delante de nosotros había una, una, una señora de la tercera edad, sí, pero muy, sí, y cana? se veía muy conservadora, y así como... A lo mejor no. se va a parar a la mitad y se va a ir indignada.
0: No, yo creo que pasa que los viejos son medios conservadores porque son, porque son viejos. Claro. Quizás eh, le interesaba, yo creo que evidentemente si estaba que, ahí era Yo, yo me imagino así,
2: a lo mejor cuánta gente hay que ya está vieja y que como en su entorno nunca se habló del tema, nunca supieron sí. tampoco ellos los que le, lo que les estaba pasando. Sí,
1: me han pasado con generación ya... Como de tercera edad uh -huh. me han pasado dos anécdotas Una fue en Sanfic uh -huh. Cuando estrenamos la película En la competencia En la segunda función Se me acercó una abuelita Que espero que se fuera toda la gente espero que quedara como desocupada Se me acercó y se me acercó llorando oh. Y me abraza y me dice Gracias por mostrarme esta realidad Que no conocía, yo no tengo familiares trans Pero me ha llegado mucho esta película y la segunda fue hace muy poquito, fue, fuimos a presentar el jueves 28 la película en el Teatro Condor, con Insomnio, el eh, estreno. Y también al final de la función se me acercó un viejito y, y fue casi el, el mismo discurso, la diferencia que él me dijo que, que él era, era homosexual y en la época que él lo había vivido, lo había vivido de la misma manera que las personas trans lo están viviendo ahora, mm. entonces que le había llegado mucho la película.
0: Que, Exacto, que fuerte dar, sí. tener una edad y reconocerse de trans también po, en un fondo de eso lo claro quisieron. y como
2: a ver como no sé es que llegar a ese punto de tu vida y darte cuenta que, que no puede sé, lo muy cuático, sí.
0: bueno por eso es súper importante que esto sí, eh,
2: como que igual es bueno lo que nos, nos decía ahí antes de, la, de empezar la entrevista que hay tenido harta difusión sí. como sí. harta harta entrevista de medios que a lo mejor no son los que tú esperáis que lleguen a, a preguntarte sí
1: Creo que justo tuvimos una suerte... La película empezamos a hacer hace tres años y medio... Donde el tema todavía era muy muy tabú... Mm. Y tuvimos la suerte también que... Se estrenó La Mujer Fantástico y se viralizó... Se vi 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 eh, visibilizó mm. mucho el tema trans... Sí... En buen sentido y malo sentido... Porque mm. también salió toda esta gente transfóbica mm. del closet... <risa> y no, no solo transfóbica también... Lesbofóbica... Mm. Y un montón de, de resan, cosas más. Pero um, justo tuvimos la suerte que, que, el, que, el, que, el, que el tema está justo ahora.
0: En eh, su apogeo. Eh, exacto.
1: Mm. Y, y creo que eso también nos ha servido también para que haya tenido también tanta prensa. Mm. Porque de verdad ha salido harta prensa de sí. la película y. El encuentro genial porque a la gente que la invito realmente a ver la película es como la otra brecha, que no conoce del tema, mm. que no, no sabe nada.
2: Claro, que sería el público ideal en el fondo. Sí,
1: porque la película en sí es bien educativa. Sí. Como que uno va a entrar, no vas a, no vas a salir un experto sobre personas trans, pero sí va a entender un poco
2: más y vas a poder empatizar. Mm, sí, porque te muestra como un lado, es que uno ya, como que se pone muy así, como, como si veía un... Un niño que siempre ha tenido esa inquietud de que él es niño desde chico, ¿cachai? ¿Cómo, cómo, vaya, cómo vaya a poder decir que eso es, es mentira? Como que si no lo pone como en términos muy simples. Exacto. Como que yo yo me pongo en el lugar de una persona que, que no sabe nada del tema, Mira, hay un niño que le pasa eso es como, no puede ser mentira, ¿cachai? Sí, y en el
1: caso de los niños es súper importante también el apoyo de los padres. Mm. Eh, no tener este prejuicio de que tu hijo está enfermo... <risa> mm. En realidad hay que tener un apoyo bien grande y no es que por una ley de identidad de género tu hijo el día de mañana se va a ir a cambiar el nombre y el género mm. que hasta ahí. Es como un proceso también, un proceso que hay que llevar con un psicólogo, mm. es un, un proceso bastante grande que durante ese proceso, aparte de los expertos, necesitáis el apoyo de los padres. Sí,
0: bueno, estamos acá en Cine para el que escucha, en, en, está sintonizando la radio JGM, estamos acá con Constanza Gallardo hablando de su documental en tránsito eh, y de todo lo que la película expone en el fondo, de, lo, de la importancia que tiene eh, que, se, que se vea el documental, que se hable sobre transexualidad eh, y que se abra el tema en el fondo. Eh, lo que yo lo que yo pensaba lo que yo lo que me, lo que me gustó mucho del documental que yo encontré que quizás otros documentales no tienen eh, es lo íntimo mm. hay escenas muy así que yo dije así como sobre todo que, con Mara sí así como una naturalidad increíble como que el, el documental no es nada forzado eso eso ayuda mucho es como muy muy natural entonces mm. yo creo que eso ayuda mucho en el fondo como a, a, a que el espectador se siente interpelado también de hecho hay una escena cuando están Mati y su hermana en la casa y de repente como que a la cabra chica se le sale un garabato y es muy honestamente chistoso, ¿cachai? Eh, eso me encantó, quiero decirlo. Y bueno Y hay otras escenas con Mara en que ella es como un juego con la cámara increíble que sí. ella mira, hace gestos eh, y de repente, también me acuerdo de una escena en que ella está así como mirando a la cámara y se le huele un vaso <risa> que también es, eh, me gustó mucho. Como que el, el documental también creo que tampoco... Eh, tampoco se va al extremo de ser eh, O sea que en el fondo Tiene, tiene cuota de humor también tiene, tiene algo que No tiene una gravedad que otras cosas Que tocan este tema lo pueden tener mm. Eso me gusta mucho
1: Sí, el, en sí Como en la parte de la documental Nunca se pensó como victimizar A las personas más que nada están ahí en el cotidiano mm. porque son seres humanos, igual que todos Obviamente, nosotros. Claro,
2: como que ojalá llegue un punto en el que ni siquiera sea tema. Como Exacto. que ni siquiera necesito un documental. Entonces,
1: es por eso también que tenemos como esta intimidad. Igual, imagínate que te estén grabando dos años. Mm. <ríe> eh, uno generalmente hace, le causa una confianza al que estás grabando, entonces... Sí. Fue como la confianza también que se hizo con las personas que me abrieron sus historias de vida. Eh, creo que ahí nace como esta confianza, esta intimidad de, de que sea natural.
0: Y también hay un apoyo recíproco. O sea, hay una escena en que eh, Mati viaja a Santiago, parece. Me imagino que viajaron el equipo y él, ¿o no?
1: Sí, o sea, Entonces, también... nos subimos al bus... Nos fuimos con él. Pero,
0: pero lo que hoy es que hay una... O sea, lo que decías tú recién, pues que hay una confianza, hay como una entrega entre equipo realizador de la película y los protagonistas.
1: Sí. Eh, creo que eso también se, se logró porque... Bueno, antes de empezar a filmar, yo hice pruebas de cámara. Yeah. Como que él me decía, mira, mañana te voy a grabar todo el día. Y estaba haciendo esas pruebas de que si se ponían muy nerviosos, si, se, si miraban mucho la cámara... Entonces, claro, después veía esa imagen y le decía, mira Mati. El Mati sobre todo, <risa> que siempre miraba a la cámara y me hacía gesto. Entonces, como, <risa> trata de no ser como, como que no existo. Y Creo. también tratábamos de ser bien invisibles
2: cuando estábamos filmando. Sí. Pasando a un tema más técnico, ¿cómo, ¿cómo se maneja el financiamiento de un proyecto así?
1: Este se manejó de nuestro bolsillo. <risa> Lo hicimos a pulso. Eh, no nos ganamos ningún fondo para hacer el documental, el único fondo que tenemos ahora ha sido el de distribución Ya, que fue, eso fue. igual está como en varios... Sí, fue el fondo de distribución de Corfo, uh -huh. pero para realizar la producción, la post, la investigación, todo... sello propio Sí, la un, yo hice, este es mi tesis, la universidad bueno, me prestó equipo... Dentro de eso, pero todo lo demás fue a pulso, a, a amigos y familia que nos daba como el apoyo también económico mm -hmm. en ese sentido.
2: ¿Y el, tu entorno cómo tomó la temática?
1: En, ¿Como familia? Claro, como, o la como misma amigos. universidad,
2: la familia. O sea,
1: es que en la universidad no me dijeron nada. No, no, no se meten mucho. No, fue como... Ah, ya, bien. sí, bien Toma,
0: acá están las cámaras Grábalo, titúlate eh,
1: Mi profe guía sí, me apoyó harto Le gustaba harto ¿no? Como la temática del docu Es la Johanna Reposi Que bien. está con ahora dándole con su documental De Pedro Lemever oh. mm. Ahí está Saluda a la Johanna <risa> Y mm, mi familia en un principio Bueno, yo salí del closet super chica mm. Pero el tema trans como que les costó un poquito entenderlo No es que estuvieran en contra, pero no lo, no lo podían entender mm. Pero más allá de eso no hubo ningún prejuicio el, Con el equipo técnico el, también, más que nada teníamos Era como ignorancia de nosotros mismos de no saber cosas mm. Pero no habían prejuicio y también, ponte tú, el camarógrafo, el director de foto y el sonidista vienen como un mundo cis, <ríe> súper heterosexual. Uh -huh. Pero también se lo tomaron súper bien y, y entendieron súper bien el tema. No, sé, no hubo como ningún problema en ese sentido. No sé si vendremos como la parte del arte, que lo entendemos mejor, pero...
2: Puede ser. Pero... O sea, igual, igual de repente pasa que uno estando como dentro, eh, teniendo amigos y todo... Eh, que son homosexuales o amigas lesbianas. Uh -huh. eh, igual de repente como que uno no sabe tanto del tema. Sí, o sea, lo
1: el, el único que pasaba fuera como que éramos ignorantes, casi sí, ignorantes del tema. Y, pero lo estudiamos, mm. lo estudiamos. O sea, cumplió
2: totalmente su función el, el documental. Sí,
1: y también a veces quedábamos sorprendidos, pero eran por las realidades que pasaban. Mm. Ponte tú la historia de, de Giz, mm. eh, yo cuando lo escuché por primera vez y me dijo que su mamá era lesbiana, pero no lo sacaban
2: como trans. Por eso mismo fue o sea, como, como que te digo, viniendo de, de, como de ese mundo igual, que no espera que tengan como más... Tolerancia. Igual,
1: dentro de la diversidad sexual existe Existe este... este esta transfobia, mm, existe sí, mucho. Sí. Y, y también, es, no solo la transfobia, también existe... Las lesbianas han sido invisibilizadas mm. en toda la historia LGTBI. Entonces, hay también un machismo bien grande dentro de la comunidad LGTBI.
0: Y, al menos sí. lo que yo veo, lo que discutíamos con Catalina cuando salimos de la función, es que hay un peso del género enorme. Por ejemplo, sí. el, lo veíamos, por ejemplo, en, en el Mati, sí. que, que a veces. Eh, ya, él se identificaba como niño y se identificaba muy fuertemente como niño, así pelo corto, como, eh, ropa deportiva, claro. así muy muy queriendo representar el estereotipo eh, Casi masculino. Casi, un
2: poquito hasta machista. ¿verdad? Claro,
0: por eso. Sí. De hecho,
2: de repente, como que hablaba que con... Habla como
1: las mujeres les llega la regla. Claro, sí. y el
2: pote, y la, y las tetas. La teta. <risa> sí,
1: eso se da mucho, pero eh, creo que también cualquier, todos los... Todos los trans, te digo, los trans son todos muy diferentes. Y unos, otros van a ser más binarios que otros, mm. ¿cachai? Y también se sigue un poco como el, el estereotipo de patrón que te ha dado, como esta sociedad, y yo creo que también parte por un miedo, mm. ¿cachai? Un miedo de quizás no encajar mm. y saber que siempre van a estar esos prejuicios. Claro. Pero dentro de la diversidad trans también, eh, te podía encontrar con gente que quiere ser mujer y mujer y va a llevar como, va a ser femenina y todo. O como que mm, claro. tiene un género más fluido que un género no binario. Mm. Entonces, podía encontrar como todas las categorías también. Mm, sí. Y eso también creo que es lo que demuestra también un poco el docu. Mm, mm.
0: sí.
1: Como todas estas subcategorías que hay sí. dentro.
0: Sí, totalmente. Otra pregunta que debía haber hecho antes, hace como cinco <risa> minutos, diez minutos. ¿Cómo fue que llegaste a...? Estas y estos cuatro personajes. ¿Cómo uh -huh. fue ese proceso? ¿En la OTD eh, o fue...? Mira, la,
1: a la primera persona que entrevisté fue a Mara Rita. Y la entrevisté porque justo había salido un comunicado de esta universidad. <risa> de la Universidad de Chile la habían discriminado. El tío del kiosco la discriminó porque no le respetó la identidad de género. Y le hicieron un reportaje escrito a Mara Rita. Y cuando le, lo leí fue como, oh, calza justo en lo que estoy investigando. Y la contacté y me junté con ella, de hecho acá en filosofía. Y le hice la entrevista. Y cuando conocí a Mara fue como algo súper especial porque ella en sí tenía una, una personalidad como absorbente. Así como que mm. uno la conocía y decía, quiero ser amiga de ella. <risa> Incluso viéndola sí, te pasa. a mí, a mí también
0: me pasó.
1: Sí, casi sí. como, yo quiero carretear con él, porque era una personalidad súper mágica. Mm. Y luego de Mara, eh, me acerqué a la OTD, y de OTD sale Gis y Paty yeah. A Gis y a Patty los conocí en la OTD en estos grupos de encuentro. Los dos asistían siempre. Y Matías... Eh, cuando escribimos el, ya como el, el, un guión final, habíamos puesto una realidad de un chico menor de edad. Teníamos a GIF que tenía entre 16 y 17 años en ese tiempo, pero queríamos ver alguien que fuera más chico todavía. Uh -huh. Y en los OBTD no habían niños de esa edad. Eh, Todos eran como de 17, era como lo máximo que encontramos como de menor de edad. Y ahí hablamos con Transitar. Eh, nos comunicamos con Transitar y me dieron el dato de Matías yeah, Me dijeron, mira, hay un chico que siempre quiere visibilizarse, te voy a dar su dato Me dieron su dato y, y lo llamé Y él era de los Andes Entonces le hice como una pequeña entrevista por teléfono Le conté un poco lo que estaba haciendo, que era una investigación para un posible documental y lo fui a ver, lo fui a ver a Los Andes y fui a su casa, conocí a su familia y ahí también me gustó mucho su personalidad porque era súper empoderado. Sí, es súper empoderado, sí. Matías.
0: Dice las cosas que piensa. Sí.
1: <risa> y, y también me gustó todo el entorno familiar que tiene, mm. todo este apoyo, que fueran tan abiertos, sí. que lo entendieran completamente. Eh, con ninguno de los otros personajes los ten, mm. no los tenía porque yo con las historias traté de ser bien respetuosa. Y, y también por un miedo de, lo, de los mismos personajes, eh, no me dejaban entrar como
2: a su familia. ¿Como por protegerla? Sí, o por... Por, por
1: protegerse ellos y a su familia, mm. porque también estaba el miedo, ya qué pasa si me filmas y un día llegan a mi casa, mm. si
2: sí, me amenazan. Ma Matías igual contaba como algunos episodios menos complicados con la mamá. Claro,
1: entonces... No, y con sus
0: compañeros súper violentos. Sí, al,
1: al final Matías terminó estudiando en un colegio para adultos.
0: ¿Cómo, cómo está Matías ahora? ¿Matías? ¿Sí saber? <risa> Como que te quedé con muchas dudas de saber cómo están los personajes sí, ahora. Sí, Matías está está,
1: está terminando cuarto, tiene 17 ahora. Eh, Matías ya se está hormonando y todo, cambió la voz, uh -huh. está más, más delgado. Eh, está bien eh, feliz, está esperando cumplir los 18 para hacer el procedimiento legal del cambio de nombre, e identidad de género. Porque todavía cuesta mucho toda esta burocracia con los menores de edad, entonces uh -huh. está esperando cumplir los 18, que los cumple en noviembre.
0: Ya, yeah, aquí yeah, bueno.
1: Y... Eh, Está como si hace un preuniversitario para entrar a estudiar. Está como en esas. Está cachando. Sí. Está pololeando. Lleva como un año, dos años de pololeo. Así que está. Está
0: bien. Está Qué súper buena. bien. Qué bueno.
1: El, el guis, no sé si se dan cuenta, pero como que desaparece en la peli.
0: Sí, a sí. veces es medio.
1: Sí. sí. El guis tiene poquitas escenas porque desapareció de mi vida. Se fue. Sí, Se justo en ese momento que estábamos filmando, eh, estaba teniendo una depresión bien grande y varios problemas con el entorno, que era su mamá, entonces tuvo como media caótica su vida y desapareció y, y era como inubicable.
3: Yeah.
1: Y él no había podido ver la película, pu. y hace poquito con toda esta prensa lo encontré.
0: Ya, yeah, qué bueno.
1: Y fue a ver la película y todo, y está súper bien. Ahora es Gustavo. Gustavo. Sí, ya no se identifica como una persona no binaria, uh -huh. sino como o con una, el
0: género masculino. Con
1: el género masculino. Está viviendo en Valparaíso. Tiene un novio y la relación con sus mamás ha mejorado. Oh, yeah. No es del todo perfecta, uh -huh. pero sí han estado entendiendo mejor el tema.
3: Ya yeah, qué bueno.
1: Eh, y también está comenzando a hacer su tránsito hormonal con el Hospital de Valparaíso, así que está como. Que
0: en el fondo, igual el hospital, uh -huh. bueno, en el documental salía que el Hospital de Valparaíso era el único que hacía las operaciones, ¿o ¿no? Sí,
1: él y el de la higuera de Talcahuano, sí, son los únicos que hacen operación por una lista de espera. Ya, porque he eso... podido operarte, y, pero tenés que pagar así una clínica privada uh -huh. y listo, ¿cachai? Uh -huh. Pero ellos sí, son los que yeah. tienen. Una lista de espera para tener una operación de reasignación de cuerpo. ¿Y, en... y
0: Patricia cómo está? Bueno, yo la he visto en la entrevista que ha uh -huh. dicho el ciudadano.
1: Sí. <risa> 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 eh, la pati está bien también. Para ella el documental ha sido súper importante porque es esta parte trans donde te hace invisible un poco. La pati nunca se visibilizó como trans. Mm. Eh, el, el tema como de llegar a un trabajo, mm. de hacer... Amistades, de tener pareja y no contarles que eh, era una persona trans, ella siempre lo ocultó, entonces eh, este paso del documental para ella era, era visibilizar su tema. Mm. Entonces wow. está como súper contenta con eso, porque para sí. ella ha sido un proceso súper grande esta etapa. Mm.
0: Y, o sea, bien intenso me imagino también. Pues, sí, he sí. tenido un documental en el fondo ya, no es como solo contar que estáis, que eres trans, sino todo esto que que también te acompañe
1: uh -huh. es abrir las puertas de tu vida mm.
0: bueno, y bueno dejando un poco de lado el documental eh, ¿en qué estás ahí ahora? Eh, está, uh -huh. yo leí que estaba ahí trabajando en un nuevo proyecto <risa> sí. pero mejor cuenta, cuéntanos tú <risa>
2: sí,
1: estoy... es medio raro explicar todavía como que lo tengo ¿Ves? cómo salga <risa>
0: está, está muy en pañales entonces, ¿no?
1: sí, o sea, estoy escribiéndolo, estoy en la parte de investigación uh -huh. es un proyecto que tiene que ver entre Chile y México y es la brecha generacional de una familia. Todo parte como de un núcleo familiar, como de la matriarca, de una abuelita que sufre bastante en, en, los, en el, el tiempo que ella está casada, está, está casada con, con un Paco que trabajó bastante para la dictadura de Chile y sufre alto este maltrato, esto como de este hombre que manda. ya yeah. Eh, y ella tiene unos hijos, <risa> a pesar de que ella es de derecha y todo esto, estos hijos salen muy distintos, <risa> son de izquierda, una es gay y la otra es lesbiana y está como esta brecha generacional, ¿cachai?, mm -hmm. que como de educativa y de todo este machismo, pero que también va cambiando con el paso de los tiempos mm -hmm. y ahí también toco estos tópicos como de lo que ha sido... Eh, el tránsito. Esta misoginia yeah. desde un principio. También toco la diversidad sexual. Y el último personaje es la última generación que tiene nuestra edad, 26 años. Y es la hija de esta chica lesbiana.
0: La hija, de, o sea, en el fondo la nieta de la abuela. Es la nieta uh -huh. de
1: la abuela, exacto. Que también muestra como la generación de ahora.
0: Y ella vive en...
1: Vive, está viviendo en México, en México. con su mamá. Bueno, eh, su mamá lesbiana se casó con una mexicana que conoció en un, en un encuentro feminista. En, eh, la conoce en Colombia y se enamora de esta mexicana y se va a vivir con ella a Chiapas. Ya. Y pasa que Talía cuando se da cuenta que ella se casó y todo, y tuvo esta hija. Pero también se casa porque tenía como este papá que la obligaba a hacer este pues, mundo.
0: Claro, la, la carga que pesa sobre, con, en todas las mujeres uh -huh. en el fondo de casarse. Y tener... Cuando
1: se da cuenta, como de, de decir lo que a ella le gustaban las mujeres y todo, eh, a su hija la deja con la abuela. Ya. Entonces ahora Paul es primera vez que está conviviendo con su mamá. Está conviviendo ya. con ella en México. Y prácticamente el documental muestra como esta brecha generacional y de, los, de las distintas formas que también se van tomando Eso prácticamente Sí, estuve en Chiapas en marzo Me fui allá a quedar un mes
0: ¿Y grabaste allá o, o, o vas Estoy, a tener sí, que volver?
1: No, <risa> no, fui a grabar <risa> Pero las grabaciones son de investigación yeah, pues, No son grabaciones como para tenerla en un documental
0: Qué bueno, entonces voy a tener que volver
1: Sí, tengo claro. que volver sí o sí eh, También fui porque mm, Thalía es activista Es Lesbiana, feminista, radical y allá tiene un centro cultural y estuve allá viviendo eh, un mes con ella y también entendiendo todo lo que hace ahora, todo, toda esta lucha, porque tienen una, una lucha súper importante con las mujeres indígenas. allá Chiapas, uno de los estados más pobres de México. Y también tienen ahí una línea de aborto media...
0: ¿Clandestina?
1: ¿Clandestina? O sea, no es, no es que sea clandestina, pero...
0: Ilegal. <risa> Prohibida. En el borde.
1: Es como las... Es como las mismas líneas de aborto de acá, ¿cachai? Yeah. que como que no son legales, pero que, existen... Que están
0: en el medio de un limbo en el fondo, Exacto.
1: Ya. Y, y que también ayudan a muchas mujeres allá en Chiapas. Y eso es prácticamente, nace como de esta matriarca, de esta mamá, que les trató de dar como siempre una buena vida a sus hijos.
0: Independiente de su sesgo político.
1: Exacto, pero también estaba todo lo que sufría con este hombre. Y, y es súper es, es, es extraño, porque para ella la dictadura la ves de una forma súper buena, porque a su marido ah, cuando...
0: Fue como el éxito bailo ¿no? ¿no?
1: A su marido cuando le dan un cargo más importante, a ella le piden que se haga cargo ese más chile, en Chillán.
0: Ah, ¿De quién estamos hablando? <risa> En Chillán, bueno, te, te cuento que mi abuela eh, vivió en, vivía en Chillán para la dictadura. Entonces, sí, quizá ahí, se, ahí se, la se
1: conoce. La cosa es que. Qué chico es el mundo. ¿Qué chico es el mundo. <risa> eh, cuando ella empieza a tener como más vida social, sale de este encierro de este hombre maltratador, porque mm. ya no la empieza a maltratar. Mm. Ya no la empieza a tener encerrada. Entonces, ella ve todo esto como una liberación. Mm.
0: Que, que brige, porque efectivamente Así para ella, en el fondo La libera de este De este Paco <risa> que fue, No, pero que qué interesante creo en, que en,
1: si, y, y De todas formas Ella ama a su marido Igual, yeah. uh -huh. a pesar de todo Este maltrato y todo Para ella siempre va a sí. ser el amor de su vida Entonces no,
2: bueno. sí, sí. Hay que... cosas
1: como muy cruzadas Dentro de toda esta historia
2: Claro <risa> ¿Tenías claro. esta tentativa como para este? ¿O todavía está muy empañado. En, en
1: estoy, estoy en la parte de investigación. Ya. Estoy no. escribiendo. ¿Tres años? Guión. Sí, yo creo ¿Tres? que va para más. Con, con el tránsito me demoré tres años y medio. Eh, así que yo creo que va como para tres años también. Mm. Eh, sé que ahora es un documental que tengo que hacer con fondos porque.
0: Sí, puede implicar sí. Todo, harta logística.
1: Eh, está como el tema entre México, está el tema de chillar. Ya no estoy acá en Santiago para poder ir a firmar firmar claro. más fácilmente. Entonces, sí, se va a tomar su tiempo, pero mm. lo, lo estoy ahí desarrollando. También me, me empecé a estudiar. <risa> eh, me metí al magíster de acá, de la Chile de cine documental y, y esos serían como mis nuevos proyectos
0: ya, yeah. qué bueno bueno eh, esto fue la entrevista ya no extendimos mucho más pero <risa> pero bacán igual <risa> que se haya dado así bueno eh, antes de despedirte Constanza eh, bueno lo, lo que vamos a hablar después con Cata es sobre Nicolás López no sé si <risa> ¿qué, qué opinas tú sobre eso que Así, caigan todos, que porque tienen no. que caer, no. Por favor. favor. Bueno, he visto. <risa> he dicho. Caso bueno, eh, y lo último, eh, para terminar la entrevista, eh, ¿dónde puede ir la gente a ver la película?
1: Sí, acá en Santiago las puede, la pueden ir a ver a Salacá, al Cine Arte de la Meda y la Cineteca Nacional.
0: Perfecto, ¿y en regiones?
1: En regiones está de Antofagasta, Coyhaique, toda la información está en la página de tránsito en Facebook o en la página Instagram y Twitter de CI Distribución
0: Perfecto. Bueno, nos vamos a un corte musical, vamos con Pedro Piedra y ya volvemos con más Cine el que Escucha.
3: Con la flecha en la mitad del corazón. Mi cabeza es un balón, mil palabras que no dan con el gol. Soy casi pescador y mi anzuelo es el azar. Sorry.
2: Estás Escuchando, cine que escucha, aquí en Radio JGM.
0: Bueno, eh, se nos pasó volando el programa. <risas> eh, que...
2: Qué pena, qué pena que nos quedamos sin tiempo para sí. hablar de Nicolás López, qué pena. Sí.
0: <risas> bueno, recuerden que nos están escuchando a través de la Radio JGM por el stream de nuestra página web, eh, Radio JGM. Eh, bueno, qué decir sobre Nicolás López. Eh, lo mismo
2: que dijo Constanza. Que, Constanza que caigan todos
0: que caigan todos <risa> Bueno, se nos hizo cortísimo el programa pero, pero bien, ¿cómo te cayó Connie? Simpática, como que me encantó La sí, conversación fue yo Hay que invitarla hablamos. de
2: nuevo cuando saque sí, su próximo su, documental
0: sí. Me que interesante igual el, el tema sí. Como que la, la diversidad De, de personalidades marcadas por diferentes cosas uh -huh. Muy interesante Bueno, yo creo eh, lo de Nicolás López Lo podemos dejar para comentar otro día eh, sí. Solo decir al respecto que te, que te... Eso, así, así siento que cuando, cuando Pienso en Ibra López Pero, Bueno,
3: Vamos.
0: bueno eh, Pasemos los panoramas rápido eh, En el Cine Club De la Universidad de Chile Van a estar eh, durante todo julio En un ciclo eh, De las chicas Almodóvar todos los martes de julio a las 7, central liberada, todas las salas a la casa central. También en la cineteca del, del, eh, de La Moneda van a estar dando un ciclo de triunfos del cine chileno, que es del 5 al 16 de julio a las 8:15 horas, eh, entrada general 2000 eh, y 2 por 1 con la tarjeta de amigos. Van a ver películas como Una mujer fantástica, El Club, El Botón de Nácar. Gloria, entre otras. Y eh, para los fanáticos del, del anime, de las, de las producciones japonesas para como tú, botacos. para <risas> ti, Cata está el Castillo Ambulante este martes 10 de julio a las, 9 de, a las 8 de la noche en el cine Arte Normandy. Bueno, y con eso nos despedimos. ¿Alguna palabra, Cata en cierre?
2: Eh,
0: sea cortés. <risas> sea cortés.
2: Ande con cuidado.
0: Eduquese lo que más pueda. <risas> La cagaste, boludo. No, para pues te lo <risa> Respeten para que lo respeten y que Dios nos ampare. Eso fue Cine para el que escucha.
2: Aquí termina Cine para el que escucha, en donde exploramos las fisuras por donde el cine se cola en nuestras vidas cotidianas. Vuelva a sintonizarnos la próxima semana, acá por la señal de la JGM. Bajo el cielo, me recuerdas
3: que no Be the soul.